0: Rusko je už druhou najzasiahnutejšou krajinou na svete. Európske štáty postupne uvoľňujú obmedzenia, viaceré krajiny obnovujú futbalové ligy, ale Belgičania stáli pred ťažkou otázkou, či sa budú stretávať so svojimi matkami alebo svokrami. Blíži sa aj termín na zaplatenie predavkov na daň z príjmu a mnohí riešia, či a v akej výške ich majú platiť. Počúvate podcast Svet v čase korony, príjemné počúvanie želajú Tomáš Škarba a Maja Kašiarová. Krajiny po celom svete sa postupne otvárajú, uvoľňujú opatrenia, ale Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva na opatrnosť, pretože pandémiu ani zďaleka nemáme za sebou. Rúsko sa stalo v útorok druhou najzasiahnutejšou krajinou na svete. Moskva potvrdila oficiálne vyše 232 tisíc infikovaných. USA ako najviac zasiahnutá krajina hlási vyše 1 300 000 prípadov. Rusko najnovšie čelí aj podozreniam zo skreslovania štatistík úmrtnosti. Oficiálne hlásia vyše 2100 obetí a krajiny s porovnateľným počtom infikovaných ako Taliansko a Veľká Británia majú obetí aj 15 násobne viac. Podľa denníka Financial Times môže byť v Rusku skutočný počet úmrtí aj o 70% vyšší. V Rusku stávajú provizórne nemocnice a existujúce majú problém s požiarmi. Vútorok ráno zasiahol oheň nemocnicu v Petrohrade, kde sa mal vznietiť plúcny ventilátor. Zomrelo tam 5 pacientov s koronavírusom. V sobotu 9. mája vypukol požiar v moskovskej nemocnici, kde zomrela 1 pacientka. Ruský prezident Vladimír Putin začal napriek zlým číslam uvoľňovať ekonomiku, zrušil samoizoláciu obyvateľov a oznámil postupný návrat ľudí do práce. Do ďalšej fázy veľkého uvoľňovania vstúpila Česká republika. Vláda odobrila návrh, podľa ktorého nebudú na vonkajších priestranstvách na verejnosti povinné rúška od 25. mája, ak medzi sebou ľudia dodržia rozostupy. Vo vnútorných priestoroch vrátane prostriedkov hromadnej dopravy budú rúška povinná aj naďalej. Výnimku dostali aj logopédi, ktorým spôsobovali zakryté tváre značné problémy a študenti a skúšajúci na príjimačkách. Česká vláda si ďalej urobila zadné dvierka, aby mohla obstarávať ochranné pomôcky bez verejnej súťaže aj po ukončení núdzového stavu. Otvárajú sa aj nákupné centrá a vonkajšie reštauračné terasy. si povolili aj usadenie väčších skupín zákazníkov, ale od ďalších musia byť vzdialení aspoň 1,5 metra. Ako to vyzeralo, opísala Radka Ondráčková sprevádzok na Pražskom Florencii.
1: Dodržujeme přesně ty rozstupy, jak mají být a musím říct a všechny pochválit, že co jsem tam dnes v čase oběda viděla, bylo, že lidé přicházejí v rouškách, používají dezinfekci, která tam je. Opravdu drží s odstupem i od těch pultíků, než je ta porce připravená, ale to jídlo už si tam chtějí sníst. Věděla jsem, že s ním právě zůstávají třeba ve společnosti dvou-tří dalších lidí.
0: Prvých návštěvníků můžou v Čechách opět privatit vítať aj kina a divadlá. Do hľadiska však pustia maximálne 100 divákov. Obsadený bude každý druhý rad, aj diváci budú sedieť maximálne dvaja vedľa seba a od ďalších ich bude oddelovať aspoň jedno voľné sedadlo. V Nemecku štartuje v sobotu síce bez divákov, ale štartuje Bundesliga. Reštart v súťaže neohrozia ani tri potvrdené prípady u hráčov druholigového Dynamo Dráždžany. Celý tím poslali do dvojtýždňovej karantény s tým, že všetci budú otestovaní. Dvaja hráči Kolína, ktorí ešte začiatkom mája testovali pozitívne, už mali ďalšie testy negatívne, ale niekoľko dní ešte musia zostať v karanténe. Pre všetkých hráčov platia prísne podmienky. Nesmú sa stretávať so susedmi ani cestovať hromadnou dopravou. Na štadiony aj do okolia vpustia maximálne asi 300 ľudí a všetkým odmerajú teplotu. Náhradníci medzi sebou musia nechať jedno voľné miesto a okrem hráčov a rozhodcov musia mať všetci prítomný rúška – Tréner si ho môže dať dole iba ak dáva hráčom pokyny a zároveň dodržiava dvojmetrový odstup. Bližšie k reštartu súťaží sú aj Španieli. La Liga by podľa prezidenta súťaže mohla pokračovať od 12. júna. Prekážkou nie je ani 5 najnovších pozitívnych testov, ktoré potvrdili u hráčov z dvoch najvyšších súťaží. Dánsko oznámilo, že najvyššiu súťaž obnoví 28. mája. Slovensko má oznámiť termín reštartu najvyššej súťaže Európskej futbalovej únii do 25. mája. Liga sa podľa všetkého nezačne skôr ako 6. júna. Reštaurácie sa už otvárajú aj v Nemecku, zákazníci si však musia pred návštevou urobiť rezerváciu. Nemecký minister vnútra ale čelí tlaku, aby už otvoril hranice a vrátil sa k normálnemu fungovaniu Schengenu. Súčasné opatrenie, podľa ktorého Nemecko opäť zaviedlo kontroly na hraniciach, platí už iba do 15. mája. V Nemecku však opäť rastie počet infikovaných a v posledných dňoch zaznamenali trojnásobok nových prípadov oproti minulému týždňu. Najviac zasiahnuté krajiny zmierňujú obmedzenia iba opatrne. Španielsko dovolí asi polovici obyvateľov navštíviť svojich príbuzných. Otvorili sa aj reštauračné terasy a v obmedzenom režime budú fungovať aj kostoly. Francúzi môžu opäť príjmať návštevy a na verejnosti sa už môžu pohybovať bez špeciálneho povolenia. Belgicko experimentuje pri uvoľňovaní opatrení s tzv. koronavírusovými bublinami. Každá domácnosť si môže pozvať na návštevu maximálne 4 ľudí z inej domácnosti a táto skupina sa bude môcť aj naďalej navštevovať. S nikým iným by však naďalej nemali prichádzať do kontaktu. Úrady považujú takéto skupiny za priateľné, pretože v rámci nich dokážu vysledovať prípadné kontakty infikovaných. Obyvatelia sú však naďalej vyzývaní, aby sa neobýmali a aby si nevymieniali typický pozdrav troch boskov. Ak je to možné, majú sa stretávať v záhradách alebo na terasách. Podľa denníka Guardian, ktorý priniesol konkrétne príbehy Belgičanov, stoja pred veľkou dilemou početné rodiny a najmä rozvedení rodičia, ktorí chcú vidieť svoje deti z predchádzajúceho manželstva. Asi si ale vieme predstaviť, že stretávanie sa výlučne s bývalými a súčasnými partnermi môže byť problém. Belgická premiérka tento systém oznámila po kritike, že uprednostňuje záchranu ekonomiky pred ľudskými potrebami. Ako gesto, že vláda myslí na svojich obyvateľov, spustili systém bublín na deň matiek. To ale prinieslo ďalšie dilemy. Čitatelia pre Guardian opisujú, že nevedeli, či uprednostniť pozvanie svojej matky alebo svokry. O podobnom systéme rokovala už aj britská vláda, tá však zachádza s kombinátorikou ešte ďalej. Britské domácnosti by sa mohli podľa návrhu stretávať s jednou alebo dvoma ďalšími domácnostiami, najviac však s desiatimi ľuďmi. Medzi nimi by však nemali byť osoby staršie ako 70 rokov alebo ľudia, ktorí majú iné zdravotné komplikácie, pre ktoré sú z pohľadu pandémie rizikovou skupinou. Britský premiér Boris Johnson oznámil, že krajina začne s uvoľňovaním opatrení tento týždeň. Tento týždeň ešte nie je čas na jednoduché zrušenie obmedzení. Namiesto toho robíme prvé opatrné kroky na zmiernenie platných opatrení. Johnson vyzval obyvateľov, ktorí nemôžu pracovať z domu, aby do práce nešli hromadnou dopravou, ale vlastným autom, alebo ešte lepšie peši, alebo na bicykli. Povedali im, že už môžu chodiť von do parkov na slnko, môžu aj športovať, ale iba členovia z jednej domácnosti. Reštaurácie a hotely podľa neho nebudú môcť otvoriť skôr ako v júli.
1: Blíži sa termín na zaplatenie preddavkov na daň z príjmu a tak mnohí riešia, či a v akej výške ich majú platiť. Všetko podstatné aj s novinkami sa dozviete v najbližších minútach. Ak vám klesli tržby o viac ako 40% oproti rovnakému obdobiu minulého roka, nemusíte platiť preddavky od mája až do mesiaca po skončení pandémie. Podľa generálnej riaditeľky daňovej a colnej sekcie na ministerstve financií Danieli Klučkovej, jedinou podmienkou je podať elektronické vyhlásenie správcovi dane. Počas
2: obdobia pandémie si daňovník musí uvedomovať jedno, že on platí do termínu na podanie daňového priznania, to znamená do ja neviem, 31. marca, alebo do skončenia pandémie z daňovej povinnosti roku 2018, potom, keď už daňové príznanie podá, tak platí predávky z roku 2019.
1: A práve tu nastala zmena. Môžete si vybrať, či budete platiť z nižšej dane.
2: Ak vaša daňová povinnosť v roku 2018 bola nižšia ako tá, ktorá vyplynula z roku 2019, tak daňovník môže platiť predávky z tejto nižšej daňovej povinnosti. Čo v prípade,
1: ak už daňovník predávky zaplatil a boli vyššie ako vyplýva zo zákona počas pandémie?
2: Tam musí byť tá žiadosť, a aj ten správca dane vie že tie peniaz- ...použije na to, že mu ich vráti. Pretože my máme ďalšie možnosti, ktoré v prípade preplatku by sme vedeli použiť Hej na uhradu iných daní, iných nedoplatkov a podobne. Čiže ak chce daňovník vrátiť peniaze, naozaj musí požiadať. Pri
1: termínoch zmeny nenastali. Sú rovnaké ako
2: bežne. Preddavky tam je normálne povedaná povinnosť. Tie sa musia platiť normálne. Posunula sa len lehotá pre splatnosť daní. Ale preddavky nie. Preddavky sa platia až tam. Standardne.
1: Tak toto bude dovtedy, kým vláda neukončí obdobie pandémie.
2: A ešte potom mesiac naviac, aby sa vedel ten daňovník prispôsobiť tejto situácii, aká je. Na
1: záver si to najdôležitejšie ešte zopakujeme. Preddavky na daň z príjmov nemusíte platiť, ak vám tržby klesli pod 40% do rovnakému obdobiu minulého roka, a to od mája až do mesiaca po skončení pandémie. Treba to ale elektronicky oznámiť správcovi dane. Ak vaša daňová povinnosť v roku 2018 bola nižšia ako v 2019. môžete platiť preddavky z nižšej daňovej povinnosti. Ak ste už zaplatili vyššie preddavky, rozdiel si môžete vypýtať nazpäť. O vrátenie preplatku žiadajte opäť svojho správcu dane.
0: Na internete sa naďalej objavujú zaručené recepty na liečbu koronavírusu. Na množstvo nezmyslov, ktoré sa šíria okolo koronavírusu, upozornila aj Slovenská akadémia vied. Podľa najviac uletených konšpirácií sa koronavírus šíri prostredníctvom nových mobilných 5G sietí. Táto informácia sa na Facebooku teší popularite napriek tomu, že vo väčšine krajín sa ešte 5G siete ani len neinštalujú. Ďalšie hoaxy a overené recepty, ktoré určite nezaberajú, priblížila doktorantka Slovenskej akadémie vied Kristýna Blažeková.
2: Vlastne jedna z najrozšírenejších podvodných správ, ktoré sa šírili, ktorá teda tvrdí, že ak budete piť vodu s octom alebo teda s citrónom a zosolou, so tak koronavírus plachnite do žalúdka. Toto bola správa, ktorá sa masívne šírila, Trvalo dlhšie, kým bola stiahnutá zo sociálnych sietí, ale napriek tomu už existuje niekoľko desiatok jej kópí, ktoré si ďali vlastne na internete, žijú vlastným životom.
0: Čo je horšie, tieto výmysly o citrónovej alebo odstovej vode šírili medzi obyvateľmi aj niektorí slovenskí starostovia. Kristýna Blažeková okrem toho upozorňuje aj na stránky, ktoré doslova demonizujú farmafirmy a riadne schválené lieky. Zároveň nám ale ponúkajú svoje vlastné, v uvodzovkách osvečené produkty. Treba si na to dať pozor a nenaletieť. Počúvali ste podcast Svet v čase korony, pekný deň želajú Tomáš Škarba a Maja Kašiarová.